0: Hey und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir Hücke und Skandinavien und alles, was damit zu tun hat, zu dir nach Hause holen kannst. Und heute sprechen wir mal darüber, wie man am besten eine neue Sprache lernt, was es da so für Tipps gibt und ja, also alles rund ums Sprachenlernen und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ähm, muss ich dich vorwarnen, falls du in dieser Folge irgendwelche Hintergrundgeräusche hörst, dann ist das mein Kater Edgar. Der ist nämlich gerade dabei, die perfekte Schlafposition zu finden und tut sich heute ein bisschen schwer damit. Ähm, liegt gerade auf meinem Schoß und ähm, wird gestreichelt und schnurrt vor sich hin, <lacht> glücklich und zufrieden. Mal gucken, wie lange das noch so geht. Ähm, aber ja, also falls du irgendwelche irgendwas kruspeln hörst oder ähnliches dann ähm, ist das mein kleiner Kater. Genau, und dann ähm, kommen wir auch schon zum Thema. Ich habe ja kürzlich eine Folge gemacht zum Thema, welches skandinavische Land denn das Beste ist. Und da habe ich unter anderem erzählt, dass ich gerade Dänisch lerne. Und daraufhin habe ich total viele Nachrichten auf Instagram bekommen ähm, mit Fragen rund ums Sprachenlernen. Also ich wurde gefragt, was ich für Tipps geben kann, wie ich das gemacht habe, ähm, ja, alles, also alles rund ums Sprachenlernen und da ich das Thema auch total liebe, also mir macht das sehr, sehr viel Spaß, neue Sprachen zu lernen, habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal eine komplette Podcast-Folge daraus und ähm, habe ja alle Fragen quasi gesammelt und werde darauf eingehen und hoffentlich alle Fragen beantworten und dir ein paar Tipps geben können, falls du auch eine Sprache lernen möchtest. Genau, ich werde mich da natürlich auf die skandinavischen Sprachen beziehen. Und ja, wir können ja vorab erstmal kurz festhalten, dass meiner Meinung nach es nicht schwer ist, eine skandinavische Sprache zu lernen. Das heißt, wenn du aktuell noch keine sprichst, aber gerne eine sprechen möchtest und so ein bisschen ja, dich schwer tust mit dem ersten Schritt. Man kennt das ja, wenn so ein großer Berg vor einem wartet, dann fällt es immer schwer anzufangen. Dann kann ich dir die Angst schon mal nehmen, weil eine skandinavische Sprache zu lernen, meiner Meinung nach ähm, nicht sonderlich schwer ist. Zumindest nicht, wenn du Deutsch und Englisch sprichst, weil ähm, sehr, sehr vieles sich ähnelt. Also ähm, da gibt es auf jeden Fall deutlich schwerere Sprachen zu lernen. Und ja, dann wurde ich noch gefragt, ähm, welche Sprache ich denn empfehlen kann von den skandinavischen Sprachen, das ist schwer darauf eine Antwort zu geben, weil ich natürlich nicht sagen kann, lernen die und die Sprache, die ist die beste. Das kommt natürlich immer auf dich als Individuum an, für welches Land du dich am meisten interessierst oder was deine Pläne sind. Und ich sage immer, also grundsätzlich, wenn es dir komplett egal ist, also wenn du komplett offen bist, dann empfehle ich immer, Norwegisch zu lernen. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass ich in Norwegen mal gelebt habe und die Norweger somit am besten kenne. Wenn du mal einen Norweger fragst, dann wird er dir natürlich sagen, dass du Norwegisch lernen sollst, mit der Begründung aber, dass du die anderen skandinavischen Sprachen dadurch leichter verstehst. Und ich finde, das stimmt absolut. Also bei mir war es ja auch so, dass ich zuerst Norwegisch gelernt habe und ich habe ähm, gar kein Problem damit, die anderen Sprachen zu verstehen. Zumindest nicht... Ähm, also schriftlich schriftlich verstehe ich alle Sprachen. Ich würde jetzt fast sagen einwandfrei. Also ja, habe ich auf jeden Fall keine Probleme damit, das zu lesen. Wobei ich jetzt nicht gleich ein ganzes Buch auf Dänisch lesen könnte. Aber so das Grundlegende, also wenn ich jetzt in ein anderes Land fahren würde, würde ich auf jeden Fall da alles ohne Probleme verstehen. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn du in Schweden eine Person fragst, welche Sprache du lernen sollst, dann wird die Person dir mit Sicherheit dann Schwedisch sagen und im Dänischen Dänisch, ähm, obwohl auch unter den Sprachen eigentlich bekannt ist, dass so Norwegisch die beste ist in Bezug auf dass du alle Sprachen verstehst. Also wenn du jetzt zum Beispiel vorhast, ähm, dir einen Van zu nehmen und um in und um Skandinavien rumzufahren, dann ähm, würde ich dir jetzt spontan empfehlen, Norwegisch zu lernen, weil du meiner Meinung nach damit die anderen Sprachen am besten verstehst. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, dass Schwedisch ähm, es sich auch lohnt zu lernen, weil Schwedisch die leichteste Sprache ist. Finde ich zumindest, weil die deutlich näher am Deutschen dran ist als Norwegisch. Also im Schwedischen gibt es ja auch die Buchstaben ähm, Ä und Ö, glaube ich. ich. Es gibt ein, also Ä, Ö, Ü, einen von den dreien gibt es nicht. Ich weiß nicht genau welchen, ähm, habe ich zumindest mal gehört. Aber ähm, es ist auf jeden Fall deutlich näher am Deutschen dran. Du hast nicht das äh, durchgestrichene O <lacht> zum Beispiel. Und im Norwegischen sind halt viele Buchstaben oder Viele Wörter fangen da zum Beispiel an mit HV, also ist weiter entfernt vom Deutschen oder ist es weiter davon entfernt, wie man es ausspricht. Nochmal, also es ist, ähm, es wird anders geschrieben, als man es ausspricht und das Schwedische ist näher an der Aussprache dran. Deswegen finde ich, als Deutscher ist ähm, Schwedisch noch leichter zu lernen als die anderen Sprachen. Also falls es dir nur darum geht, ähm, die leichteste Sprache oder möglichst schnell eine Sprache zu lernen, dann würde ich dir jetzt spontan zu Schwedisch raten. Und ich persönlich finde, Schwedisch hat auch die schönste Aussprache. Also ich mag Schwedisch ähm, sehr, sehr gerne. Ich äh, wüsste nicht, ehrlich gesagt, also wenn es dir egal ist, wüsste ich keinen guten Grund, um äh, Dänisch zu lernen, weil ich habe da ja schon mal drüber gesprochen. Also die dänische Sprache ist vom Wortklang her nicht ganz so schön wie die anderen ähm, finde ich. Und die anderen machen sich auch sehr über die dänische Sprache lustig. <lacht> ähm, aber ja, wenn du jetzt Dänemark zum Beispiel am meisten magst, weil du da am liebsten Urlaub machst, dann äh, go for it und lerne Dänisch, so wie ich gerade. Ich ähm, lerne ja auch gerade Dänisch, obwohl ich sehr oft schmunzeln muss und sehr, sehr, sehr oft lachen muss über die Aussprache. Aber ja, irgendwie ist es ja auch charmant. Und ähm, die also dass man sich über die dänische Sprache lustig macht, das ist ja auch eher scherzhaft gemeint und nicht böshaft. Deswegen, ähm, wenn du gerne Dänisch lernen möchtest, dann, ähm, ja, dann Dänisch. Ansonsten, wenn es dir egal ist, <lacht> würde ich würde ich persönlich hier nicht zu Dänisch tendieren. Einfach, weil die, Aus also sowohl das Geschriebene als auch die Aussprache ist dann doch am weitesten entfernt von Deutschland, vom, vom Deutschen, genau. Also grob zusammengefasst, es ist total egal, für welche Sprache du dich entscheidest. Wenn es dir egal ist, es sind alle Sprachen schön und ich mag alle Sprachen gern. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass skandinavische Sprachen sowieso toll sind. <lacht> genau, so viel dazu. Wenn man jetzt also sich entschieden hat, eine skandinavische Sprache zu lernen, dann muss man sich natürlich damit befassen, wie man das veranstaltet. Und ich finde immer, es ist im Vergleich zu anderen Sprachen oder ist das Angebot im Vergleich zu anderen Sprachen ziemlich mau. Also wenn man jetzt Spanisch, Italienisch oder Französisch lernen möchte, dann findet man ja überall massenhaft Angebote. Also egal wo, egal welche App und wie und bla, die Sprachen findet man überall. Bei Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Isländisch, wie auch immer, Finnisch, ist das Angebot schon ein bisschen mau. Ja, nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die Sprachen zu lernen und wir gehen jetzt einfach mal ein paar davon durch. Ich finde immer am besten und mit Abstand am effektivsten ist es, wenn du einen Sprachkurs besuchst. Also ich in Norwegen zum Beispiel, ich war damals bei der Volkshochschule in Oslo und hatte da zum Teil auch einen Intensivkurs, bei dem ich fünf Tage die Woche war, also da ging es sehr, sehr flott voran. Ich finde aber allgemein geht es bei Sprachkursen deutlich schneller voran, als wenn du es dir alleine beibringst. Und du hast eben auch einen Lehrer, der dir es wirklich richtig beibringen kann. Deswegen bin ich persönlich immer ein großer Fan von ähm, Sprachkursen, also bei Norwegisch zum Beispiel habe ich ultra schnell dann dadurch gelernt. Und genau, da kannst du ja einfach mal schauen, ob es in deiner Sprache vielleicht ähm, ein Kursangebot gibt, ob es da irgendeinen Kurs gibt, ähm, sei es bei der Volkshochschule oder jetzt in meinem Fall zum Beispiel bei der Uni oder irgendwelche Abendkurse, die du nach der Arbeit noch besuchen kannst oder oder oder. Da ähm, würde ich einfach mal googeln und schauen, ob es da was in deiner Stadt gibt. Ähm, wahrscheinlich. Äh, ist es auch da, könnte es schwierig werden mit den Zeiten. Also wenn ich das jetzt hier ähm, für Frankfurt vergleiche, dann ähm, hat man, wenn man ähm, zum Beispiel Spanisch lernt, die Auswahl aus zig Kursen, vor allem bei den Anfängerkursen. Und jetzt bei Dänisch ist das schon ziemlich mau. Also das ist ähm, zum Beispiel jetzt einmal die Woche zu einer festgelegten Uhrzeit. Und wenn man da nicht kann, ist es schon mal schwieriger. Aber ähm, ich würde sagen, wenn du gerne einen Kurs ähm, besuchen möchtest, dann google einfach mal, was es da so gibt. Da gibt es bestimmt auch viele verschiedene Anbieter und ja, da wirst du bestimmt ähm, fündig. Falls nicht oder falls du lieber online lernen möchtest, dann gibt es auch ganz viele Online-Sprachkurse. Ähm, ich bin da gerade am informieren, weil ich ja ähm, gerne Dänisch lernen möchte und wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es bei mir keinen passenden Dänischkurs. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich gerne einen Online-Sprachkurs machen möchte. Und ich habe da sehr, sehr, sehr viele Anbieter gefunden, also auch ähm, richtig dänische Anbieter, also von dänischen ähm, Volkshochschulen oder dänischen äh, ja, Sprachschulen und so, also die das halt einfach online haben. Das finde ich immer am besten. Also sprich, es ist nicht extra für Deutsche ausgelegt. Ähm, also um es anders zu sagen, du hast gar nicht die Möglichkeit, erst Deutsch zu sprechen. Und ich finde, Dadurch ähm, lernt man die Sprache noch mal schneller, weil man eben gezwungen ist, die Sprache auch zu sprechen. Ähm, deswegen würde ich immer empfehlen, dann auch so einen Kurs zu machen, wenn du da was findest. Ich habe mich da noch nicht genau festgelegt, weil es gibt da auch viele verschiedene Schwierigkeitsgraden und ähm, wie schnell du halt vorankommen möchtest. Und mein Problem aktuell ist, dass ich mich gerade in der Vorbereitung für mein Staatsexamen befinde und nicht so viel Zeit habe. Und die meisten Kurse sind aber schon so... Mindestens drei Stunden die Woche, also an einem Abend drei Stunden. Und ähm, man muss dann eben auch noch so drei Stunden selber lernen und dafür habe ich leider keine Zeit aktuell. Deswegen weiß ich noch nicht. Ähm, ja, ich, ich muss mal schauen, ob ich noch einen langsamen Kurs finde. Also das, was man ja eigentlich nicht will, wenn man eine Sprache lernt, das suche ich gerade aktiv. <lacht> Am besten wäre wahrscheinlich ein Kurs bei der Volkshochschule, aber da gibt es leider keinen. Und ähm, äh, ja, also sprich, du, du kannst da wirklich zwischen ganz vielen Kursen auswählen, nach deinem Schwierig Schwierigkeitsgrad oder nach deinem Sprachniveau schauen und ähm, da findest du mit Sicherheit einen Kurs, der dir zeitlich gut passt. Ich denke mal, durch Corona hat sich das alles noch ein bisschen weiterentwickelt. Deswegen solltest du da diesbezüglich keine Schwierigkeiten haben, einen passenden Kurs zu finden. Genau. Ähm, was es natürlich aber trotzdem auch gibt, sind... Ähm, digitale Selbstlernkurse. <lacht> Gibt es bestimmt auch richtige Programme im Internet. Ähm, oder aber du machst es so wie ich und holst dir eine App. Ich wurde auch ähm, mehrmals nach App-Empfehlungen gefragt und ich empfehle da immer die Nemo-App, so heißt die. Ähm, die finde ich nämlich super für die skandinavischen Sprachen. Also ich habe damit Schwedisch und Dänisch ähm, gelernt, beziehungsweise lerne gerade noch Dänisch damit und ähm, ich habe mir für Schwedisch auch die volle Version gekauft, das werde ich für Dänisch wahrscheinlich auch noch machen, weil das einfach eine super gute App ist, um so simple Sätze oder so, ähm, ja, so Vokabeln oder eben einfache Sätze oder so Basic-Standard-Sätze zu lernen und da bei der App kann man eben ähm, auswählen, wie viele Vokabeln man täglich lernen möchte. Bei mir sind es jetzt zum Beispiel drei Vokabeln am Tag und dann kann man sich die ähm, vorspielen lassen. Also es klingt auch so, als würde ein Muttersprachler das ähm, aussprechen. Also sprich keine, keine Google-Übersetzerstimme, sondern eine echte. Und dadurch ähm, lernt man auch wirklich, wie man das ausspricht. Das finde ich immer richtig gut. Und bei den ähm, ganzen herkömmlichen Apps, ich weiß nicht, was es da so alles gibt, ist oftmals ähm, kein dänisch oder norwegisch dabei bei schwedisch könntest du vielleicht noch ein bisschen mehr glück haben aber bei den anderen sprachen sieht es da immer sehr mau aus und nemo finde ich da richtig gut für ich bin mir noch nicht sicher also ich habe ein iphone und damit klappt die App richtig gut ich habe das aber auch schon einem arbeitskollegen empfohlen der hat ein android und der meinte bei ihm sieht die app optisch zumindest ein bisschen anders aus und funktioniert auch irgendwie anders also da müsstest du mal schauen da weiß ich ehrlich gesagt nicht genau wie das ist aber beim, beim iOS, also beim äh, iPhone, kann ich es dir sehr, sehr empfehlen. Also ich finde die App richtig, richtig gut, um zu lernen. Du hast da auch ähm, so eine Vokabelliste äh, und so ein ähm, Wörterbuch und so. Also ich finde die grandios ähm, zum Sprachenlernen und habe die halt manchmal an, wenn ich in der Bahn bin oder... Ähm, ja, wenn ich gerade irgendwie draußen spazieren bin. Und was man mit der App auch richtig gut machen kann, ist, ähm, dass du dich selber beim Vokabeln lernen ähm, aufnehmen kannst und es dann mit dem Original quasi abspielen lassen kannst. Das heißt, du kannst dann direkt sehen, wie gut du das Wort jetzt oder den Satz jetzt ausgesprochen hast und so. Und deswegen finde ich die App echt richtig, richtig gut, um eine Sprache zu lernen. Ja, dann auch ein guter Tipp, um Sprachen zu lernen, ist Bücher lesen. Es kommt natürlich ganz darauf an, welches Sprachniveau die ha du hast. Also wenn du jetzt ähm, noch bei A1 bist und ähm, gerade erst so die Standardsachen lernst, dann lohnt sich das wahrscheinlich noch nicht, ein Buch zu lesen, außer du nimmst dir vielleicht ein Kinderbuch oder so. Das ist auch immer ein guter Tipp, um ähm, Sprachen zu lernen, weil die Sprache dann noch recht einfach ist und ähm, da kurze Sätze sind. Also, dass du dann nicht gleich mit einem Krimi oder sowas anfängst. Und ähm, ja, also zum Einstieg kann ich, wie gesagt, Kinderbücher empfehlen. Und was ich im ähm, Fürs Norwegische immer gelesen habe, sind Kriegsdagbuch. Also Kriegsdagbuch heißt es. Ich glaube, das heißt auf Deutsch dann Kriegstagebuch. Ähm, und ja, das hatte mein 13-jähriges Gastkind nämlich immer da, immer da. und das finde ich richtig gut, das ist so mit so Zeichnungen noch, das heißt, du siehst auch direkt, worüber geschrieben wird und ich finde die Bücher auch wirklich richtig lustig, also ich habe die geliebt, ich habe fast alle Bücher von ihm da gelesen und bin auch am überlegen, ähm, ob ich mir die für Dänisch hole, also ich verlinke dir das alles in den Show Notes. Ähm, dann kannst du da das alles wiederfinden, aber Kriegstagbuch finde ich sehr, sehr, sehr gut. Mag ich richtig gerne zum Sprachenlernen. Und ähm, dann ist das ja immer noch ein bisschen schwierig wahrscheinlich, sich die Bücher auf der jeweiligen Sprache hierher zu bestellen. Ähm, da gibt es aber ein paar Seiten, äh, die das machen. Zum Beispiel gibt es für ähm, schwedische Bücher die Seite bokus.se. verlinke ich dir auch alles in den Shownotes. Da weiß ich, dass viele aus meinem Schwedischkurs sich damals da die Bücher bestellt haben. Das heißt, wenn du gerne ein Buch auf Schwedisch haben möchtest, dann ähm, kannst du da ja mal schauen. Ansonsten habe ich noch für Dänisch ähm, Voss Buchhandel gefunden. Da waren auch ein paar dänische Bücher. Und ähm, was ich eben auch entdeckt habe, ist Book. Und das ist ganz cool, da kann man, wenn man dann auf die Seite geht, die Sprache auslernen, auf der man die Bücher haben möchte. Und da gab es so richtige Klassiker, auch zum Beispiel wie Harry Potter oder so auf der jeweiligen Sprache. Ich ähm, weiß ja, dass es viele gibt, die Harry Potter sehr gern mögen und gerade da ist es ja dann perfekt, das Buch zu lesen, wenn man das schon hunderttausendmal Mal auf Deutsch gelesen hat, dann fällt einem das bestimmt leicht, ähm, dann auf der jeweiligen Sprache das Buch dann zu lesen. Ich persönlich bin ja kein Harry Potter Fan, aber ich äh, weiß durchaus, dass ich da auf jeden Fall der Minderheit angehöre, deswegen habe ich gedacht, ich nehme das mal hier mit rein, also... Ähm, es freut bestimmt einige Harry-Potter-Fans, dass es das dann auch auf der jeweiligen Sprache dazu kaufen gibt. Und ja, abgesehen von Harry Potter oder zahlreichen Romanen und Krimis, habe ich da auch ganz viele ähm, Kinderbücher gesehen, zum Beispiel ja, sowas wie Nils Holgersson oder Alavi Bahn i Bullerbühn, also ganz viele schwedische und Astrid Lindgren und so. Ähm, und ja, sowas finde ich auch immer richtig schön und wenn ich sowas sehe, freue ich mich immer schon total auf die Zeit, wenn ich irgendwann mal Kinder habe. Und ich den dann aus den Büchern vorlesen kann, weil ich die Bücher alle so schön finde und die sind zum Teil auch echt noch gefühlt. Also sah jetzt so aus, so in so einem Retro-Design, also richtig schöne Bücher. Und genau, da kannst du auch einfach mal schauen. Da gibt es auch sowas wie Emil in Lönneberger, also die ganzen Klassiker, Bibi Langstrumpf und so. Übrigens fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, aber ähm, Michel aus Lönneberger heißt ja im... Im Original Emil I. und wurde damals aber fürs Deutsche Extra äh, umbenannt in Michel, weil es zu der Zeit auch Emil und die Detektive gab und da wollte man nicht noch Emil aus Lönneberger. Finde ich ganz witzig, äh, den Fakt. Ich finde ähm, beide Namen schön, also Michel und Emil, aber ich finde Emil ist der schönste Name, den es überhaupt gibt. Deswegen ähm, fand ich das irgendwie cool, wo ich damals herausgefunden habe, also, wo ich in Norwegen war, habe ich das dann gesehen, dass der gar nicht Michel heißt, sondern Emil. Genau, so viel dazu. Also, ähm, da findest du auch richtig viele Bücher. Und ähm, ich habe gesehen auch, dass es da äh, Lehrbücher gibt. Ich wurde nämlich auch gefragt, ähm, was ich für ein Lehrbuch empfehlen kann. Da kann ich jetzt... Nee, stimmt gar nicht. Also, ich kann für Norwegisch auf jeden Fall empfehlen die Reihe Stein. Stein. Ich glaube, das ich weiß gar nicht, wie. das ist der zweite Teil. Der erste Teil heißt, äh, komme ich gerade nicht drauf, aber äh, die haben da auf jeden Fall die ganzen ähm, Lehrbücher, mit denen ich damals Norwegisch gelernt habe. Und die finde ich mega gut. Die kosten aber auch ein bisschen was. Also die sind nicht ganz günstig. Aber falls du die dir holen möchtest, dann findest du die auch bei ähm, scanibook Und ähm, für Schwedisch kann ich auf jeden Fall Reefstart empfehlen. Damit habe ich... Ähm, Gelernt. Ich habe jetzt schon eine ganz lange Liste mit Sachen, die ich dir in den Show Notes verlinke, aber ich werde auf jeden Fall an alles denken und dir die ganzen ähm, Bücher und Seiten ähm, verlinken. Genau, du findest aber auch äh, solche Bücher, zum Teil auch bei ähm, Thalia und Hugendubel, also so bei den großen Buchhandlungen, ähm, wahrscheinlich eher online und du kannst sie dir in den Laden bestellen, aber vielleicht ähm, findest du auch im Laden direkt ähm, ein paar Bücher auf der jeweiligen Sprache. Das heißt, da könntest du auch mal schauen. Und was du zur Not auch machen kannst, da hast du vielleicht auch Glück und findest ein gutes Buch, ist bei Ebay. Also man weiß ja nie, was die Leute so verkaufen. Und es kann ja gut sein, dass du da ein Buch auf ähm, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Isländisch, Finnisch, wie auch immer, ähm, findest. Genau, so viel dazu. Also Bücher kann ich dir auf jeden Fall auch empfehlen zum Lernen. Was du in diesem Zusammenhang natürlich auch machen kannst, ist, Bücher zu hören, also dir ein Hörbuch runterzuladen. Und da habe ich auch gesehen, da gibt es zum Beispiel bei ähm, BookBeat eine Auswahl an skandinavischen Büchern oder bestimmt auch bei Audible. Ähm, das heißt, da kannst du einfach mal schauen. Ich habe auch gesehen, dass es da Kriegsdarkbook gibt das heißt, äh, ja, falls du dir da ein Buch anhören willst, finde ich immer ganz gut, um den, den Sprachklang besser zu verstehen, weil man kann noch so viele Bücher auf der jeweiligen Sprache lesen. Wenn man dann im Land ist, dann äh, hört sich das doch alles ganz anders an und die Leute reden ja auch schneller, als man das äh, ja so in den Apps oder im Buch oder in deinem Kopf, wie auch immer äh, ist dir zusammengereimt hast, also ist es immer gut, die Sprache auch zu hören, um sie zu verstehen. Deswegen finde ich, ist ein Hörbuch da ein ganz guter Tipp. Oder was damit auch Hand in Hand geht, ist ähm, Podcasts hören. Also zum Beispiel habe ich ähm, fürs Schwedisch lernen super gerne schwedische Podcasts gehört und unfassbar viele. Und mit der Zeit war das für mich gar kein Problem mehr, die zu verstehen. Also ich habe da echt alles... Problemlos verstanden und ja, man kommt da echt mit der Zeit richtig gut rein, auch wenn es am Anfang wahrscheinlich noch ein bisschen schwierig ist, aber glaub mir, wenn du ähm, das öfter hörst und vor allem dich dann auch ein bisschen mit der Person identifizierst, also du weißt irgendwann, wie sie die, die Sachen ausspricht, dann kommt man da immer besser rein und ähm, kann es irgendwann auch richtig gut verstehen. Ähm, bei Schwedisch habe ich am liebsten ähm, No, lieve Tender Tinder gehört von Kinsa und Dani. Ähm, kann ich dir auch in den Shownotes verlinken. <lacht> ähm, ja, das, weil, also nicht unbedingt vom Thema her, wobei ich das dann auch ganz interessant fand. Da geht es nämlich darum, ja, die beiden sind zu der Zeit schwanger und reden halt über die Schwangerschaft und die Babyphase und bla, also all sowas. Ähm, hat mich überhaupt nicht oder betrifft mich auch immer noch nicht, aber ähm, die beiden versteht man richtig gut. Also die haben so eine richtig klare, schöne Aussprache. Deswegen empfehle ich den Podcast immer ganz gerne. M ja, schau am ein besten einfach mal in deiner App nach, ähm, ob du da einen schwedischen, dänischen oder äh, welche Sprache du auch immer lernen willst, einen Podcast dazu findest. Falls du einen Tipp für mich hast, für einen dänischen Podcast, dann schreib mir bitte unbedingt auf Instagram. Ich bin da nämlich noch auf der Suche und habe irgendwie noch nicht so ganz den richtigen Podcast für mich ähm, gefunden. Deswegen bin ich wirklich sehr dankbar für jeden Tipp. Also falls du einen dänischen Podcast hast, den du gerne hörst, dann bitte schreib mir auf Instagram. Du findest mich da unter nordbewusst. Genau, dann, ähm, was ich immer bei Norwegisch ganz gerne gemacht habe, ist Nachrichten schauen auf der jeweiligen Sprache. Da gibt es ähm, zahlreiche YouTube-Videos zu, ich kann dir für Schwedisch empfehlen, ähm, den Nachrichtensender oder Kanal oder wie auch immer, äh, Let Svenska, also leichtes Schwedisch, also på pol, Polet Svenska, Nachrichten auf leichtem Schwedisch. Das ist genial, weil sie ähm, sprechen da ein bisschen langsamer und deutlicher. Das heißt, ähm, ideal, um die Sprache zu lernen. Das haben wir im Schwedischkurs auch hin und wieder mal geguckt und. Das findest du alles auf YouTube. Ansonsten kann ich dir für Norwegisch die Anna Core app empfehlen. Da gibt es auch ähm, Nachrichten und viele Serien und all sowas. Also das volle Fernsehprogramm quasi. Und was du auch machen kannst, ist natürlich auf Netflix mal zu schauen. Da gibt es auch viele Filme und Serien auf ähm, skandinavischen Sprachen. Und genau, ähm, ja, da wirst du bestimmt auch fündig. Und ähm, ich finde, also das ist so der perfekte Weg, um so die, die Sprache zu festigen oder zu lernen. Wenn du was ähm, auf, sagen wir jetzt einfach mal, auf Norwegisch guckst und dabei den norwegischen Untertitel liest, ist bombastisch. Also das finde ich, da macht man enorme Fortschritte. Ähm, wo ich gerade bei Norwegisch bin, da habe ich jetzt äh, die meisten Tipps so weil ich es ja eben schon äh, gelernt habe, ist ähm, eine Empfehlung, und zwar die Serie Scam Die ist richtig gut, da geht so drum um, ja, ich... Ähm, weiß gar nicht mehr, die, die, die stehen kurz vorm Schulabschluss und ähm, ja, weiß ich auch nicht. Also es ist eine richtig gute Serie. Schau sie dir gerne mal an. Ich glaube nicht, dass es die auf Netflix gibt, aber auf Anna Chor findest du die und ja, die kann ich dir sehr empfehlen. Also Skam, geschrieben S-K-A-M, heißt auf Deutsch Scham <lacht> und ja, die ist, die ist richtig lustig. Also die finde ich wirklich richtig gut. Ich glaube, ich muss die auch mal wieder schauen. Die kann ich dir sehr empfehlen. Ansonsten habe ich für Schwedisch und Dänisch leider keine Tipps. Wobei, es gibt einen Film auf Schwedisch. Den haben wir in der Schule, äh, in der Uni geschaut. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie der hieß. Das war so ein ähm, Autist, der für seinen Bruder eine neue Freundin gesucht hat oder so. Ach verdammt, ich weiß leider nicht mehr, wie der Film hieß, aber der war richtig gut auf Schwedisch. Das bringt dir jetzt leider überhaupt nichts, ich weiß. <lacht> aber falls du jetzt zufällig den Film aus dem Deutschen kennst und weißt, welcher das ist, ähm, den kann ich dir auf jeden Fall auf Schwedisch empfehlen. Ähm, genau, so, so viel dazu. Also Filme schauen oder ähm, Nachrichten schauen ist auch eine gute Möglichkeit. Oder was ähm, ich jetzt auch habe äh, für Schwedisch, ist, dass ich mir so eine Nachrichten-App ähm, abonniert habe. Ach, nicht App. So eine, eine Newsletter abonniert habe. Und da bekomme ich jeden Morgen eine Nachricht vom Svenska Darkblatt mit den äh, neuesten News und so. Und dann habe ich jeden Tag ein bisschen was auf Schwedisch zu lesen. Genau, so viel dazu. Dann, ähm, was man natürlich auch gut machen kann, ist ähm, Zeitschriften auf der jeweiligen Sprache zu abonnieren. Ich weiß das jetzt nämlich zum Beispiel ähm, für eine norwegische Zeitschrift. Das heißt, wenn du dich für... Ähm, Einrichtung interessierst, also so Interieur, dann kann ich dir die Zeitschrift Nytrum empfehlen. Die ist nämlich auf Norwegisch, also perfekt, um Norwegisch zu lernen. Und du kannst die abonnieren oder kaufen bei Coffee Table Max, ähm, da findest du die. Und die ist, wie gesagt, auf Norwegisch, also auch eine ganz äh, gute Möglichkeit, um da die Sprache zu lernen und wenn du dich eh für das Thema interessierst, dann äh, ist das ja die perfekte Kombination aus beiden. So, äh, mein letzter Tipp und zeitgleich ein sehr effektiver Tipp, der aber nicht ganz so leicht umzusetzen ist, ist dir einen Tandempartner zu suchen. Ähm, du kannst dir das quasi so vorstellen, dass du, ähm, sagen wir jetzt mal für Dänisch, ähm, denen ähm, als Tandempartner hast, der gerade Deutsch lernen möchte. Und dann könnt ihr euch quasi gegenseitig helfen und gegenseitig die Sprachen kennenlernen. Und dann kann man sich zum Beispiel, weiß ich nicht, einmal die Woche oder so auf einen Kaffee treffen und ähm, zusammen quatschen. Und ähm, ja, am besten ist es nämlich immer noch, wenn du es von einem Muttersprachler lernst. Und so ist es ja quasi eine Win-Win-Situation und man bringt sich gegenseitig die Sprachen, lernen, äh, die Sprachen bei. Deswegen finde ich, dass das ist eine mega gute Idee. Aber ja, da muss man halt ein bisschen Glück haben, einen Tandempartner zu finden. Ähm, du kannst das zum Beispiel über Facebook machen. Da gibt es für jede Stadt, ähm, denke ich, so eine Gruppe, wo man dann ähm, reinposten kann. Oder du schaust mal auf so Internetseiten. Das gibt es bestimmt auch. Oder auch bei der Uni ähm, gibt es so Plattformen. Und ja, dann kannst du einfach mal schauen, ob du vielleicht einen Tandempartner findest. Auch das ist für die skandinavischen Sprachen eher schwierig. Also für Englisch oder Französisch oder so ist es deutlich leichter, einen Tandempartner zu finden als einen skandinavischen Tandempartner. Aber man weiß ja nie, ich drücke dir die Daumen, dass du mehr Erfolg hast als ich. Und ähm, dann, ja, so die Sprache quasi festigst oder lernst, also Tandempartner finde ich mega cool. Das hatten in Norwegen auch ganz viele von neuen Au-pair-Freundinnen. Die hatten dann einfach ein norwegische, eine norwegische Tandempartnerin und ja, finde ich richtig cool und ähm, vielleicht entsteht dadurch ja sogar eine Freundschaft, also noch schöner als äh, sowieso schon und ja, das ist nämlich auch noch so ein ganz guter Tipp, wie ich finde. Und ja, ich glaube, das war schon alles, was ich dazu zu sagen habe. Ähm, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen zum Thema Sprache lernen und ähm, vielleicht dich sogar ein bisschen motivieren, falls du noch überlegst, ähm, eine Sprache anzufangen zu lernen. Ich persönlich liebe das ja total, neue Sprachen zu lernen und ähm, ja kann dir noch als äh, abschließenden Tipp geben, immer dabei zu bleiben. Also ähm, ja, Step by Step ist es noch kein Meister vom Himmel gefallen und man kann jeden Tag ein bisschen was machen und dann macht man auch recht schnell Fortschritte. Genau. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Sprachenlernen. Wenn du irgendwelche Tipps zu dänischen Podcasts hast, dann schreib mir bitte gerne auf Instagram. Und auch sonst kannst du mir immer gerne auf Instagram schreiben. Ich freue mich über jede Nachricht und jede Frage sehr, sehr doll. Und ähm, ja, wenn du mich unterstützen möchtest, dann kannst du mir gerne einen netten Kommentar bei iTunes da lassen oder eine positive Bewertung. Oder du empfiehlst meinen Podcast weiter. Das freut mich natürlich auch immer sehr. Und ähm, genau, dann hoffe ich, du hast eine schöne Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Viel Spaß beim Sprachenlernen und Harepla!